0: Jo, Biden gör försvarsuppgörelse utan att konsultera sina allierade i Europa. Dödsfallen i covid ökar fortsatt i USA och det är tio år sedan Occupy Wall Street-demonstrationerna. Vad har hänt med den rörelsen sedan dess? Det är saker vi ska snudda lite vid i dagens Amerikanalys, men främst ska vi gräva på djupet av den amerikanska högsta domstolen. Vad dess nya konservativa majoritet ser ut att innebära och vilka mycket intressanta och viktiga fall som ska prövas nu under hösten. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of America that never gives up.
0: Ja, som sagt, välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden. En podd för dig som vill ha det där lilla extra om sånt som sker i USA. Vi som gör den här podden idag är Karin Henriksson, Erik Åsad och jag Frida Stranne. Vi sitter eh, som alltid på lite olika platser när vi spelar in, men just nu är vi alla i Sverige. Jag är som oftast utanför Halmstad och här är det krispigt höstväder får man säga men fortsatt väldigt vackert som det har varit stora delar av det här året. Om jag tidigare har känt mig lite apart och långt borta från det som saker händer, som har mitt arbete att göra så förstår jag nu att jag Börja bli allt mer trendig faktiskt som bor ute på landet, omgiven av änga, hästhagar och skog. Allt fler skriver om flykten från storstaden och jag skulle ju lite pretentiöst kunna säga att det där med att vara i lugnet och nära naturen för att orka med jobbet har jag insett för länge sedan. Det är välgörande. Men det är spännande nu tycker jag att följa alla kröniker och personer som letat sig ut i vårt vackra land. Vi kanske borde köra podden härifrån någon gång från mig, Karin och Erik. Vad är ni och vad tänker ni om naturen, närheten till naturen? Hur utnyttjar ni den?
1: Jag sitter ju i Uppsala då och utnyttjar flitigt promenad och cykelstråken här omkring. Det finns mycket sånt. och tänker egentligen bäst när jag motionerar lite grann. Jag vet inte, så är det, brukar det vara för oss som sitter framför datorn mycket, eller...
2: Ja, precis. Alltså jag är ju så har ju haft sån tur eller hur man ska ju uttrycka det att jag har ju två ställen att bo på. Ett på landet i Sverige och ett i Washington. Och det ska jag snart vända. Och då blir det ju en helt annan slags promenad än här. Det blir Rock Creek Park som jag råkar bo in till. Där det finns en bäck som det låter på namnet. Och sen så bor jag ganska nära National Cathedral och det är också vackert att promenera där omkring. Och snart har vi ju då säsongen med de otroligt vackra höstfärgerna så det ser jag framåt. Och just i år har det ju blivit lite mer innesett sittande än vanligt eftersom jag har färdigställt den nya boken som vi har pratat om här i podden. Och den har nu kommit från tyckeriet.
0: Just det. Och den ska vi då äntligen för vi har ju pratat om den här flera gånger faktiskt kunna låta ut, eller hur? Precis. Eh, ja Så att om ni som lyssnar är intresserade av Karins nya bok. Du får säga titeln och förlag på den boken givetvis.
2: Den heter USAs elitförband från grodmän till Navy Seals och gröna baskerna, och den är utgiven av Lind och Company.
0: Just det. Så mejla till amerikanalys eller amerikanalys gmail.com och berätta varför du vill ha en sån här bok så ska vi låta ut en och skicka, låta förlaget skicka till den adress som du då samtidigt anger givetvis. Jag måste bara också återkomma till det här med, med Washington och de här vackra promenaderna för det finns ju väldigt många fina promenader i Washington och också om man åker bara en bit utanför stan så finns det ju faktiskt väldigt härlig natur, eller hur? Karin.
2: Ja det gör det absolut. Det beror lite på hur långt man är beredd att åka men man kan åka antingen ut till kusten eller så kan man åka inåt landet till den här vackra Sjöndoa, och Där är det då glödande höstfärg blir det snart. Mm.
0: Det finns väldigt väldigt många vackra platser när det kommer till naturupplevelser i USA som är det vi pratar om här i podden. Men jag är också tacksam att jag har tillgång till både storstad när jag jobbar i Stockholm framför allt kanske och också till landet. Men som sagt, det är inte det som vår podd handlar om utan vi ska flytta oss till det ämnet som vi alla här kan Bra, nämligen det som händer i USA Erik, en ny försvarsuppgörelse mellan USA, Australien och Storbritannien Vad ska man säga om det? Hur är Bidens relation till sina EU-allierade?
1: Ja, den verkar ju ansträngd, min sagt, just nu och det beror ju dels på det här hastiga utåget ur Afghanistan nyligen Och både det och lanseringen av den här nya försvarspakten Som de kallar för AUKUS, Australien UK, alltså Storbritannien och US Det skedde ju i båda fallen utan någon konsultation alls Vad man kan förstå med USAs allierade Och det kan man ju tycka är märkligt Därför att Biden-administrationen säger ju sig värna om sina allierade Och om internationellt samarbete generellt Till skillnad då, man vill göra den där markeringen mot Trump-administrationen jag hörde New York Times kundikören David Brooks nyligen som talade med en utrikespolitisk medarbetare till Donald Trump som hade sagt att vi i Trump i administrationen, vi kontaktade minst han alltid våra allierade innan vi fattade viktiga beslut. Fast när han sa det så glömde han väl bort Donald Trumps alla spontana utspel via Twitter som ju ibland handlar om viktiga utrikespolitiska frågor också. Men som sagt, det är lite märkligt måste man säga. Om man tittar på Biden-administrationens tunga medarbetare, till exempel säkerhetspolitiska politi- polit- rådgivaren Sullivan eller utrikesministern Anthony Blinken med flera, så består ju de... Det är ju medarbetare som är internationalister och när Biden prisade vikten av samarbete i sitt FN-tal här i tisdag så skade sig faktiskt lite retoriskt tyckte jag mot hur USA har agerat på sistone och nu ska visst Biden prata med president Macron på telefonen för att försöka komma överens om de här sakerna men det, jag tror det finns en liten uppförspack här för europeerna är betydligt mer skeptiska de pratar ju också mer nu om att skapa sin egen försvarskapacitet på egen hand.
0: Ja, Jag lyssnade eh, faktiskt eh, live på talet till Europa som hölls i förra veckan och där kunde man också notera att även om det underströks liksom att man värnar relationen till USA så var det betydligt mer svepande och också väldigt mycket fokus just på det du sa nu här Erik om att uh, arbeta upp en egen försvarsförmåga Och uh, också inte vara så beroende av uh, uh, Annan försvarsindustri än den inhemska Så att det är uh, definitivt en intressant uh, förändring Som vi ser och vi får väl anledning att återkomma till Vad det uh, betyder I de senaste två avsnitten har du också talat Erik Om det recallval som skulle hållas i Kalifornien Du har verkligen med en fas understryket hur intressant det valet Faktiskt var. Hur gick det?
1: Ja, det blev ju till slut en stor seger då för den sittande guvernören, demokraten Gavin Newsom. Det var ganska. Det var inte jämt, men den republikanska utmanaren Larry Elder, som var en slags Trump-kopia, låg relativt högt ett tag i opinionsmätningarna. Men nu som han ökade faktiskt sitt röstetal från det ordinarie valet när han blev guvernör 2018, och han fick. 63, det var 63 procent som röstade för att han inte skulle avskedas. Fast valdeltagandet ska man tro, tänka på då, var ju väldigt lågt, bara 53 procent såg jag rösta det. Men det intressanta nu tycker jag är att båda partierna de nu på vad det här valet som jag har väldigt uppmärksammat nationellt. Vad innebär det för framtiden. Är Newsoms recept i det här valet eh, att hålla fast vid alltså, de strikta covid-restriktionerna, han betonar ju det väldigt starkt, och att gå hårt åt de trogna eh, republikanerna, eh, både i delstaten Kalifornien och nationellt? Är det gångbart även för demokraterna nationellt, inför nästa val till exempel? Och för republikanerna behöver de nu distansera sig från Trump och bli... Eh, något mer än ett nej säger, parti kanske accepterar mer av restriktioner när det gäller covid och så, och så, och så vidare eh, Det brukar ju vara så att Kalifornien som den största delstaten sätter tonen liksom, för hela nationen och det här blir väldigt intressant att följa nu eh, utvecklingen framåt
0: mm, Absolut eh, Finns det någonting mer så här som du tycker är värt att nämna som händer just nu innan vi går in på dagens fördjupningstema?
1: Ja, det händer ju väldigt mycket nu. Covid-krisen fortsätter ju, som nämndes tidigare här, och liksom inte minst migrationskrisen som är en av de största problemen för biden administration just nu. Och dessutom så närmas ju ett avgörande om Bidens två stora satsningar. Dels den här infrastrukturlagen om satsningar på infrastrukturen, som faktiskt även många republikaner vill ha Och sen då det stora budgetpaketet Med vad man kallar för mänsklig infrastruktur Vad gäller familjepolitik, sjukvård och så vidare
0: mm. Karin?
2: Jag har börjat lite PS kanske till Kalifornien Det är ju möjligt att republikanerna hade lite hybris där när de utmanade Gavin Newsom det är ju ändå en, ja. en demokratisk stat så att det är ju möjligt att det inte går att dra så mycket slutsatser och vad som händer där men det var ändå, det gav demokraterna råg i ryggen tror jag, vilket nog är viktigt just nu, när då Bidens popularitet har sjunkit och så men annars får vi väl nämna att den har det hänger säkert ihop med vad som borde vid gränsen att det är då Människomassor som väller över och nu senast är det en ny grupp, nämligen desperata människor från Haiti. Och det är som bor under en bro i, i Texas och allt det där är, det är dramatiska bilder som, som sprids då i medierna och... Just Haiti har dessvärre ingen, ingen som får deras talan utan de har ju många, flera hundra har helt enkelt deporterats, kört iväg med en gång. Och så skulle det ju inte vara fallet riktigt om de hade kommit från Kuba till exempel. Och Donald Trump, det här är ju en av hans profilfrågor. Man kan verkligen säga att han eldar på och det rör sig definitivt inte om någon medkänsla från hans håll utan han klagade då istället på att poliser och soldater som vaktade Kapitolium då vid den här demonstrationen som hans anhängare hade kallat till förra lördagen. Det kallades för Justice for J6, alltså man ville försvara vad som hände i januari med strömningen. Men då säger då Trump på sitt, får man säga ändå slipade sätt att polisen och och vakterna som, som stod utanför en tomma, tomma områdena främst för Kapitodum, istället skulle vara vid gränsen där nu jordens avskung samlas, tycker han. Mm.
0: Eh, ja, eh, Erik nämnde ju det här med Bidens infrastrukturpaket eh, och i ljuset av allt detta ni nu har nämnt så är det ju verkligen... Eh, nödvändigt för honom att få någon politisk framgång. Hur ser det ut för, för just det här paketet, Karin?
2: Ja, det ser väl det är som jag säger, det är ju två paket och det är ju ganska komplicerade frågor och det handlar om väldigt mycket pengar och eh, huvudpersonen är en senator som vi har nämnt förut, nämligen Joe Manchin från West Virginia och han sätter käppar i hjulet för Joe Biden om och om igen och inte bara i de här frågorna. Och han invänder mot kostnaderna för, för det hela. Och han har nu kastat fram tanken på att, att allt sånt borde uppskjutas till nästa år. Och det kan ju inte betraktas som något annat än en, en trots mot partiledningen. Det vill säga Biden, senatsledaren Chuck Schumer och talmannen Nancy Pelosi. De har ju lagt ner enorm möda på att försöka backa igenom det här. Och det är mycket som sagt, mycket komplicerade detaljer. Och de vill helst ha omröstning ganska omgående. Och sen är det också då för hundrade gånger, eller hur många gånger det nu kan vara, prat om att det kan bli en nedstängning av statsapparaten därför att man inte kommer överens om hur, hur budgeten ska kunna läggas fram.
1: Ja, det där är ju nu med i att <laughs> det återkommande kriser om, om just det. Men jag tror att när det gäller de här nya lagarna, lagförslagen, så kommer de här närmaste veckorna att bli avgörande. Och jag tror inte att man kan få igenom sin linje där att man ska skjuta upp allt det här till nästa år. För att då, är, då är man ju redan inne i ett valår och då kan det vara skört att få igenom någon, någon lag här. Problemet för demokraterna är ju, som Karin sa, att de är splittrade. Infrastrukturpaketet har ju redan antagits en version av det i senaten. Men några av partiets radikala ledamöter i representanthuset- de vill inte rösta för det än. De säger att röstar inte på röstar på infrastrukturen- även om de kanske stödjer det i, i princip. Va? Om de inte samtidigt får försäkringar om att den här stora budgetlagen- budgetpaketet också läggs fram eh, som mer moderata demokrater då, som Mencken eller som Kirsten Sinema från Arizona säger att det är alldeles för kostsamt va eh, så här kommer verkligen eh, talmannen Nancy Pelosi skicklighet som parlamentariker att sättas på stora prov, hon är ju en skicklig eh, ledare i, i, i huset och har fått igen- det var ju hon som egentligen på egen hand fick igenom Obamas sjukvårdslag eh, Obamacare 2010 det en stor roll för att det gick igenom. Sen, nu kan man ju också undra, var det så klokt att köra fram två sådana här stora och viktiga lagförslag samtidigt? Man brukar ju säga det, att man ska fokus- för att få något gjort i Washington så måste man fokusera på en sak. Va? Särskilt om det är en stor och omstridd sak. Men det här har man kört på två linjer samtidigt, två lagar samtidigt. Så, det är klart, får, han, får, får demokraterna igenom det här? Då blir det ju en stor seger alltså för Biden och hans administration. Men, men det kan ju också, som nu börjar man börjar ju skriva om det, har jag sett i vissa publikationer. att eh, tänk, tänk om ingen av dem går igenom. Var, hur ser då demokraternas eh, utsikter ut inför valet nästa år? Mm.
0: Den här splittringen som du nämner i demokratiska partiet kring de här frågorna. Är den mellan den allt starkare vänsterförlangen som ju vann ganska många nya platser i valet förra året och mer så kallade mittendemokrater?
1: Ja, det är det. Och den, den mitten eller moderata demokrater, de är ju inte så många som är kvar faktiskt i, i senaten. Och knappt några skulle jag säga. Ja, det finns en liten grupp i, i huset. Men det är, ju, det är ju en slags vänsterhögerparti idag. Nej förlåt, vänster, Center-Vänsterparti ska jag säga. Center, då. Med dragning åt vänster skulle jag säga. Demokraterna. Som, som, och inte, det, det, till, till dem har ju faktiskt Joe Biden själv. Så att det är därför som det blir en väldig kamp här nu att, att komma överens. Mm.
0: Det blir spännande veckor framåt med andra ord. Men då går vi vidare. Ja, en annan fråga som det talas mycket om nu är högsta domstolen och det är också det vi ska gräva djupare i som dagens fördjupningsämne De nio ledamöterna i USAs högsta domstol börjar sitt nya arbetsår den fjärde oktober och för första gången på ett och ett halvt år så kommer de att sitta i sina stolar inne i den pampiga rättssalen och höra parterna Allmänheten släpps däremot inte in ännu Ställningen är som bekant numera 6-3 till det konservativa blocket efter att de har Trumps tre kandidater godkändes av senaten. Den nyaste medlemmen Amy Coney Barrett heter hon och nu väntar flera tunga och kontroversiella mål. Kan du säga någonting om de här målen som nu ska tas upp inledningsvis, Karin?
2: Ja, alltså det kommer att bli två stycken mål som handlar om invandring och deportationer. Och sen så är det i två mål som man. Karriärer med kommer att förekomma mycket i både mediebevakningen och i debatten. Och det första kan är för New York State Rifle and Pistol Association, Inc. Incorporated, alltså, versus Corlett. Det är ett par personer som med uppbackning av vapenlobben NRA har utmanat de hårda vapenlagarna i delstaten New York. Där är det så gott som omöjligt för en privatperson att få vapenlicens. Men eh, egentligen handlar det då naturligtvis om det andra författningsläget om rätten att bära vapen. Och det är första gången på mer än tio år som vapenfrågan tas upp på den här nivån. Och det kommer då visa sig då alltså om, om då de här, den här sex, tre majoriteten tycker att eh, rätten att bära vapen handlar Ja, Alla alltså, enskilda människor medborgare medborgarna har rätt att bära vapen, inte bara staten så att säga. Och det andra målet som vi kommer att höra mycket om heter eller kallas för Dobbs vs Jackson Women's Health Organization. Och det är egentligen, egentligen handlar det om en lag i Mississippi med förbud mot abort efter 15 veckor. Och där så ställs krav på att läkaren ska bedöma fostrets ålder, eller det vill säga överlevnadsmöjlighet. Och det anses vara det konservativa blockets största chans att riva upp det så kallade Roe v. Wade-fallet från 1973 som i praktiken legaliserade aborter. Mm.
0: Abort är ju verkligen någonting som diskuteras mycket nu och har kommit upp på dagordningen. Men detta är alltså inte frågan om den nya lagen i Texas som det har diskuterats väldigt mycket på sistone, eller?
2: Nej, men det är besläktat naturligtvis. Lagen i Texas var ännu striktare med förbud mot abort från sex veckor. Det vill säga när många kvinnor inte ens vet om att de är gravida och Samtidigt så gav man grönt ljus för privatpersoner och stämma läkare eller andra som är eller misstänks vara inblandade i aborti. Och de här människorna som gör det, de skulle till och med kunna få belöning. Och HD, alltså högsta domstolen, avslåg en begäran och väntade med att
0: lagen skulle blivit i när man de tittade på hur
2: en strid mot författningen eller inte.
0: Nu är det någonting Men, som trasslar med ljudet ja,
2: här. Ja, det var min hörlur som ramlade. Hörs det ja. bättre
0: nu? Ja, det hörs bättre nu, men jag tänker att vi kanske får ta om det här. Okej, okay, alltså, alltså högsta domstolen med
2: 6-3 vi en begäran om att den här lagen skulle sättas på vänt, så att säga, medan man utredde om hur, medan domstolarna tittade på om den strider mot författningen. Och det där väckte stor uppmärksamhet och det hände sent ikväll och man undrade, aha, vad nu då? Är detta bara början till förbud mot abort i stort? Men justitiedepartementet har trätt fram vilket då var väntat och nu stämt Texas. Men det handlar alltså om två saker. Det handlar om abort och det handlar då om, om möjligheten för enskilda att då så att säga övervaka om en lag följs eller inte. Det är ju något helt nytt.
0: Mm. Vet vi när i tid de ska tas upp i, i hårdigt? Ja, ja, det vet
2: vi. Den ena ska höras i november och den andra i december. Första december är det här abortmålet uppe. Men vi kommer inte veta vad, vad domarna bestämmer för en gång nästa år, troligen, fram mot juni, maj, juni.
0: Mm. Väldigt avgörande utslag alltså i två oerhört eh, viktiga kontroversiella frågor i USA. Vi talade tidigare mycket om chefdomaren eh, John Roberts. För under en period så var de bägge blocken jämstora alltså 4-4. Eh, och Roberts tog ibland på sig vågmästarrollen. Men hur eh, ser det ut just nu, Karin? Ja,
2: han har det väldigt kämpigt... Eh. Han utnämndes av George Bush, den yngre, och han ansåg då pålitigt konservativ. och Han hade varit lärling, eller gjort en slags praktiktjänst hos svenskättlingen William Rehnquist, som definitivt inte var någon vänsterliberal.
1: Nej, det var han inte. Jag tycker man kan karaktärisera John Roberts så här ungefär. Han har en konservativ juridisk filosofi men också en vilja att han visat att samarbeta med liberalerna i domstolen för att nå enighet. Och det anses ju bra för domstolen om utslagen är eniga då får de större legitimitet och genomslag så att säga jag tror att man man kan se en vändning i konservativ riktning det är inte något som har hänt från en dag till en annan utan det det tog sin början 2016 då Antonin Scalia dog han var ju de konservativas starkaste röst i domstolen men då då hände det att republikanerna i senaten de vägrade att ta upp Barack Obamas nominering det var då senatsledaren Mitch McConnell som inte ville att man skulle behandla ens, Mary Garland som var förslagen då att efterträda Scalia Garland är ju justitieminister som Karin nämnde och det här var ett brott mot traditionen och det hade aldrig faktiskt hänt tidigare i historien och det skapade en öppning sen för Donald Trump när han tillträdde att göra först Eh, utsåg han en domare då det var den här vakansen och det blev då Neil Gorsuch och sen fick han två ytterligare möjligheter och det blev då Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett som ni nämnde tidigare här eh, och det är ju väldigt han satt ju bara fyra år och han fick göra tre utnämningar vilket är en stor grej för en president att göra för att de överlever ju honom i många här hans år de sitter ju på livstid och, och i och med det så har ju HD då fått den här solida konservativa majoriteten och kört över faktiskt John Roberts i flera mål. Och jag undrar om hans liksom ambition att vara enande är över nu under de närmaste åren eller om, eh, om han på något sätt kan komma tillbaka. Det beror på vad som händer med vakanserna här framöver.
2: Ja, om man tittar tillbaka lite så kan man då påpeka att det var Roberts som la utslagsrösten som innebar att Obamacare, som vi nämnde förut, kunde i stort sett träda i kraft. Och han fick då mycket kritik från konservativt håll. Han utmålade som en riktig svikare. Men man kan säga två saker. Dels att det man kallar mitten av skjutits med i samhällsströmningarna i stort. Och att eh, Roberts ledstjärna, som sagt, ändå är och sa jag, för kontinuitet. Och att inte rubba periodiserade domslut, så alltså det, det kallas för Starred Decisives, det <laughs> är som dyker upp då och då. Och, eh, man kan ställa sig frågan nu om han verkligen vill att det ska bli den så kallade Roberts domstolen som river upp Roe mot Wade. För det skulle ju innebära också att han själv går till historien som den som inskränkte kvinnors rättigheter. Och det kan väl ändå ingen vilja, i alla fall inte om man som han då, ser på domstolen som en institution i samhället som helst ska ha en fortsatt förtroende. Och det var ju som Erik sa också att Trump hade tur större tur än många, många presidenter. då Att han fick hela tre möjligheter att utse en, en domarkandidat. Men det här är en lång historia. Man kan också titta tillbaka till 80-talet och då säga att demokraterna missan... Inte heller några den dåliga kolsupor här utan de stoppade faktiskt en, en kandidat som Ronald Reagan ville ha som heter Robert Bork. Så det här kommer säkert att fortsätta på samma sätt när och om en vakans uppstår.
0: Eh, 6-3 som sagt nu med mellan de så kallade konservativa och de liberalt orienterade domarna. Finns det någonting som kan ändra på, på det här Karin?
2: Ja det gör det ju inte om inte något oväntat inträffar uh, Clarence Thomas uh, han är äldst i det konservativa blocket han är 73 år gammal Amy Coney Barrett är 49 Neil Gorsuch 54 och Brett Kavanaugh 56 alltså de är tämligen unga med dagens mått med. däremot så kommer trycket att öka på Steven Breyer han är ankar i det liberala blocket han är hela 83 år gammal och då drar sig alla till minnes att den tidigare äldsta ledamoten- det vill säga Ruth Bader Ginsburg- vägrade propåer om att lämna hd. Till och med från Barack Obama. Och sen avled hon ju tyvärr bara några veckor före valet 2020. Och efterträddes då av Coney Barrett- som sannolikt har en helt annan syn på kvinnorollen än feministikonen Ruth Bader Ginsburg hade- och Mitch McConnell som Erik nämnde Han kände sig absolut inte nödgad eller tvungen att vänta till efter presidentvalet den här gången Utan han såg till att, att fylla den här vakansen så fort det bara gick
1: Ja det gick ju på rekordfart nästan Det som kan ändra balansen som du frågar om här tidigare Frida Det är ju dels om det uppstår en vacans, Och dels om någon ledamot dör och som Karen säger så kan man märka ett växande tryck från liberalt håll på senare tid just mot Stephen Breyer. som att han ska avgå helst igår säger de nu har jag liberalernas farhåga här är att om Brier som alltså är äldst av ledamöterna nu och att han ska vänta och man väntar med att avgå tills efter kongressvalet i november 22 och om republikanerna då vinner tillbaka majoriteten, då blir det nästan omöjligt för Biden att få igenom en ny liberal domare. Republikanerna i senaten, som ju behandlar alla nomineringar, de kommer inte ens, tror jag, att ta upp en sån kandidat i behandling. Det vet vi ju nu efter Garlandfallet och... Då måste Biden välja en moderat kandidat som även kan stödjas av motståndarna. Och det lär inte ändra på domstolens konservativa kurs.
0: Mm. Men är det inte tal om att möjligheten finns att öka antalet ledamöter och att det då skulle kunna förändra balansen?
2: Ja det stämmer och det finns faktiskt inget som säger att domstolen ska ha ett visst antal ledamöter. Utan det har varit faktiskt lite under historiens lopp och i läge då där man beklagar den här tilltagande politiseringen vid utnämningarna så framhålls att en lösning då vore att öka antalet domar kanske till 13. Och det skulle räcka med ett majoritetsbeslut i kongressen och presidentens namnteckning för att det skulle gå igenom. Men det här är väldigt laddat. Det finns ett begrepp som används, court packing Och det går tillbaka till Franklin Roosevelt- som tog till det knepet på 30-talet- för att få igenom sina så kallade New Deal-reformer. Och i republikanska kretsar- så protesterar man ju väldigt högt mot det här- och tycker att ni är lagom. Men det är också så att många demokrater- ställer sig tveksamma. Det är ibland faktiskt troligen Joe Biden själv. Han var ju ordförande i, i senatens stridsutskott ljud, under många år. Och eh, han tillhör de som värnar om traditionerna och eh, förmodas vara motståndare. Ut. Och istället så tog han till det där gamla knepet att man tillsätter en utredning. Och den har faktiskt fått väldigt omfattande direktiv. De ska granska frågorna om domare och tjänstgöringsår och rutiner. Men det kan ju bli som det ofta blir, att den kommer bordläggas. Och bara ett par små anmärkningar till. Och det är att domstolen, högsta domstolen, åtar sig ganska få mål. Dessutom färre och färre. Inte ens hundra per år i ett så stort land- och det är många som beskyller domarna för att avkalla, eller för att avkunna så kallade snäva domar. Alltså domar som egentligen bara rör frågan som de har framför sig, och inte då ska betyda någon genomgripande förändring i själva i samhället. Och det, där, det, det är nog bekymmersamt för Robert själv tror jag, och för domstolens trovärdighet i stort. Mm.
0: Eh, vi pratar ofta om de politiska dimensionerna av HD och, tar, och politiseringen av den. och Innan vi går in på hur politiserad domstolen faktiskt har, har blivit över tid så bör vi kanske ändå säga för att friska upp minnet att Egentligen handlar det ju inte om att domarna i HD ska föra en viss politisk linje utan att de tolkar konstitutionen antingen i en mer bokstavstrogen eller konservativ riktning eller en mer progressiv, eh, pragmatisk riktning. Att man uppfattar att samhällsutvecklingen i övrigt också ska påverka hur konstitutionen ska läsas och tolkas utifrån för en förändrad samtid. Eh, så här handlar det ju egentligen om juridiska sätt att tolka eh, konstitutionen. Men eh, ändå har vi hamnat i ett läge nu där det har blivit oerhört politiskt laddat. Hur går debatten kring den här politiseringen Karin? Ja, den är minst sagt hetsig. Och bara ett litet PS där
2: också så kan man säga att Mary Garland när Barack Obama lyfte fram honom som sin kandidat betraktade som en moderat domare och dessutom var han över 60 år vilket ju då skulle betyda att han kanske inte skulle sitta där i många årtionden till men det räckte alltså inte att Barack Obama som ju var en försiktig general på många sätt att han då valde en person som han trodde att många skulle godkänna eller godta eller tycka till och med vore bra att det skulle lugna ner stämningarna. Istället så var det ju definitivt nej från Mitch McConnell och när jag satt och tänkte på det så kommer jag att tänka på- förr i världen ser ju figuren Fantomen. Man visste att han lämnade sin grotta ibland- men det var, det var ingen som hade sett honom. Ungefär så var det med, med högsta domstolen i många årtionden. De syntes sällan offentligt. Men det där har ändrats som så mycket annat- de är ute med och med och talar. De skriver böcker och de, de skriver naturligtvis inga debattinlägg. Men det framgår ibland vad de tycker när de blir utfrågade- till exempel sina universitet de gick själva. Och nu senast så var det Amy Conny Barrett som fick en del att lyfta på ögonbrynen. Hon höll ett tal just på ett universitet för en dry vecka sedan- och sa då att juridisk filosofi inte är detsamma som politisk filosofi- och att allmänheten bör titta på de faktiska utslagen. Ja, precis. Det är ju det vi gör, tyckte kritikerna- som menar att konservativa domare de bara bekänner sig till den här så kallade originalistskolan. skolan Det vill säga att läsa författningen som den skrevs vid den tiden. Men att det bara gäller i de frågor där de, där de inte tycker- att samhällsutvecklingen ska påverka- och så var det ungefär samma sak för Steven Breyer. Han höll också tal med ungefär de, den innebörden. Så att det, ja, det, finns ingen, det finns ingen samsyn här helt enkelt.
1: Det, det där är intressant som du nämner Karin. för att Det är en, en jättenyhet varje gång som någon av domarna säger någonting offentligt utanför sig i roll som domare va? om de, om de intervjuas som du sa eller i något annat sammanhang då är det, då är det första sidans rubriker och det där visar vilken oerhört central roll som högsta domstolen har i USA inte bara, bara då politiskt utan i samhällslivet i stort deras domslut berör ju så många va? vidare så ska man komma ihåg att republikanerna, de har haft som främsta ambition kan man säga i flera år att få så många konservativa utnämningar som möjligt genom senaten. Särskilt då federala domare på nivån alldeles under högsta domstolen och förstås HD-utnämningarna. Donald Trump skojade ju om att Mitch McConnell var maniskt fokuserad på just detta. Va? Och det var en styrka om man ser det i deras synpunkt. McConnell visste precis vad han gjorde och har varit väldigt framgångsrik på det här området. De här domarna sitter ju på livstid och de överlever, så att säga, betydelsen eller sina presidenter mångdubbelt genom att de sitter så länge. Donald Trump, han fick med Carlos hjälp genom 226 federala domare under sina fyra år som president. Och det ska man då jämföra med Barack Obama som fick igenom 320 bara inom citattecken under åtta år. Alltså, och idag så är det så att drygt en fjärdedel av alla aktiva federala domare i USA har nominerats av Donald Trump. Demokraterna å andra sidan, de har inte alls haft samma strikta fokus på den här frågan. Och det är en förklaring tror jag till att högsta domstolen ser ut som det gör idag vad gäller dess sammansättning.
2: Ja, och vad eh, för att liksom, sätta in det i lite större sammanhang igen. Det är ju då att högsta domstolen är så betydelsefull därför att eh, kongressen, det vill säga politikerna, inte kan eller inte förmår ju att stifta lagar med tillräckligt brett stöd. Det har nu mer nästan blivit automatiskt att, eller självklart att utmana de politiska besluten i domstol. Och det, är ju, det, det blir en väldig broms för hela samhällsutvecklingen som då, till exempel Obamacare, som ju då i stoppa otaliga gånger utan att lyckas. Så det skapade då en, en ja, ett mål över hela den här sjukvårdsreformen och var, man säger att det var väldigt olyckligt och om Trump ja han hade rätt. McConnell var manus fokuserad på domartillsättningar och som jag säger, det gällde samtliga federala domstolar och det där, den där statistiken sanningen bakom den är att Mitch McConnell bromsade Obamas kandidater och så snart Trump hade tillträtt så var det väldigt bråttom med alla, med alla tillsättningarna. Men det verkar som att Joe Biden nu har tagit i tag i den här Fettpinnen. Han har ju knappt majoritet i snaten och han har fått igenom ett ganska stort antal federala domare. Och en sak till som man ska hålla i, i minnet och det är att dom, vi talar ju om de här sociala moraliska frågorna, abort och vapen och så. Men de flesta målen handlar ju faktiskt om affärslivet, näringslivet. Och äganderätt, expropriering och sånt, och ofta dessutom konflikter mellan delstaterna, det ofta upp framför HD.
0: Får jag ja. komma in med en fråga här? Istället. Jag tänker på de här federala domarna, som ju då finns så många och som, är utsett, som Trump framgångsrikt utsåg. Är det de som avgör i de här målen som rör till exempel hur man ritar valdistrikt, gerrymandering och eh, vallagar i, i delstaterna? Eller vad, vad sker det?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag skulle gissa att de måste avgöra sig i de egna domstolarna. Alltså varje delstat har ju ett, ett eget delstatsväsende med en egen högsta domstol. Mm. Mm. Ja, och sen kan det naturligtvis gå vidare och då finns säkert sätt att göra det hur, hur man ska ta upp det främst för HD, det kommer ju vara några sådana såna fall också mm.
0: Ja, jag tänkte på just att det har blivit så laddat och att det lyfts vidare, de här olika vallagarna som nu det diskuteras så mycket men HD, får jag gå tillbaka till det en, en trend är väl att allmänheten förändrar sin syn på HD också, Erik?
1: Ja, det har man kunnat se faktiskt under det sista året här nu. Majoriteten tycks inte uppskatta högsta domstolen på samma sätt som man gjorde förr. Det har ju varit en av de mest uppburna institutionerna i det amerikanska samhället. Idag så är det bara knappt hälften som har förtroende för högsta domstolen. 49 procent mot 58 procent för ett år sedan enligt en CNN-undersökning som jag såg från i somras. Så det är ju svårt att veta varför. De här siffrorna går lite upp och ner. Men kanske har det att göra med den här politiseringen som vi har pratat om och som jag tror att framförallt oberoende väljare inte alls gillar.
2: Nej, och också efter den här omstridda Texas-lagen, abortlagen i Texas så har stödet för abort också ökat. 31 procent sa i en mätning nyligen- att de är för att aborter ska vara tillåtna- utan några undantag. Och 31 procent är för aborter med vissa undantag Och då man, eller talar man ju normalt om våldtäkt, incest- eller fara för modens liv. Och det är det här som är den verkliga faran för domstolen- nämligen att den dömer på ett sätt som går emot allmänna opinionen. För att det är faktiskt en majoritet för att abort ska vara- Tillåtet i landet och detsamma gäller ju vapenlagarna att det finns ett starkt folkets stöd för vissa typer av restriktioner till exempel bakgrundskontroll
0: och så, så det,
2: är, det är en fara och det är säkert någonting som John Roberts funderar på på kvällarna när han ska sova
1: En sak som jag har funderat på det, är just, det gäller just abortfrågan som är så aktuell nu igen och det är varför lägger inte demokraterna fram ett lagförslag i kongressen om bevarad aborträtt och nu har de ju majoritet där och vi vet inte hur det blir efter valet nästa gång de skulle ju kunna lägga fram till exempel Roe vs Wade domslutet med vissa lämpliga ändringar och då skulle aborträtt eller kvinnans rätt att själv få välja få ett lagfäst skydd som de inte har idag och inte vara beroende av vad nio domare tycker i domstolen Varför tror ni att de inte gör det, Karin?
2: Nej, men jag tror att det beror på att man trots allt inte är säker på att det skulle gå igenom. Och sen så tror jag också att man kanske inte vill låta detta ta tid men vi har ju sagt nu under den här stunden att de kongressen kan inte klara flera tunga frågor på en gång och sen tror jag också att man, man faktiskt drar sig för att då om inte att göra ett så viktigt beslut som fattades av högsta domstolen det är ju också då att sänka domstolens legitimitet så att säga Ja nu är jag, du...
1: Min, min, min poäng skulle inte vara att man skulle om inte göra ett beslut utan att man skulle snarare konfirmera ett beslut som redan är fattat och, men jag tror, alltså att man bygger på den existerande, det existerande domslutet men jag tror det ligger en poäng i det du säger att det skulle ju bli en kolossalt motstånd från republikanskt och och den här frågan skulle komma upp igen och bli väldigt särskiljande men Eh, å andra sidan så verkar ju opinionen vara, eh, vara snarast i fördel för de som vill bevara aborträtten. Eller vad tror du Frida?
0: Nej jag, jag har inte någon kunskap om de här frågorna. Men jag tänker bara att det har ju hänt någonting för Biden-administrationen talade ju om att stämma Texas för det här nya lagarna som kränker kvinnors rättigheter så grovt. Eh, det vet jag inte om ni kan utveckla någon av er vad det betyder.
2: Ja, det gjorde de ju, och det får vi se nu. Då det handlar det ju om justitiedepartementet och delstaten, så att säga. Det vill säga, federala staten mot, mot delstaten. Och det där är ju en jättestor fråga som har stött i under hela USAs historia. Så att de eh, sitter nog och jobbar där på justitiedepartementet med, med argumenten. Men tillbaka till Erik, ja, det här är ju så komplicerat. så alltså, det är ju också... <laughs> Ja, men det är, som, det är ju komplicerat i Sverige också och det handlar ju om, om när tidpunkten ska vara när det är möjligt då att utföra bort och jag, jag, jag skulle tro att politikerna i USA faktiskt inte vill börja röra i den grytan och det kanske till och med gäller republikanerna att de inte skulle våga lägga fram så, eller klubba ett sådant förslag för då skulle det vara de som, som då gick emot opinionen också.
0: Mm. Eh, om man vill följa HDs arbete Karin nu inför den här väldigt intressanta hösten vad har du för tips att ge då?
2: Ja, jag brukar själv titta på en blogg som kallas för Skotus blogg. Alltså, Skotus betyder Supreme Court of the United States. Det är samma liksom förkortning som POTUS och FLOTUS. vill säga: President of the United States och First Lady of the United States. Och de... Reporterar, så att säga live när det är några viktiga pläderingar. och de har mycket detaljerade genomgångar av argumenten för och emot de har lagtexterna och de har analytiker då som tippar hur det ska gå och så det, det, det är väldigt bra och sen finns det en annan mer teknisk sajt som heter ballotpedia .org och där är också då otroligt genom detaljrika genomgångar av fallen
0: Den sidan har jag faktiskt precis suttit med idag och brottats med lite inför en artikel som jag skriver om utmaningar mot amerikansk demokrati Den var väldigt, väldigt fyllig så den kan jag också rekommendera även om det är en djungel att ta sig igenom det amerikanska juridiska systemet och högsta domstolen inte minst Men med det så har vi avslutat vårt samtal för denna gången om HD. Vi lär komma tillbaka till just hur de här fallen som du ska prövas i höst går. Vad som händer i de frågorna för att de är ju som vi har nämnt flera gånger nu verkligen viktiga på olika sätt. Med det så går vi över till ett annat ämne, veckans Biden. Biden höll sitt första tal vid generalförsamlingens öppnande i FN-skrapan. Han upprepade sina försäkringar om att USA är tillbaka, att allianser är viktiga och att diplomati är bättre än militära maktmedel. Men kommentarerna inriktades, som vi nämnt, på att Biden faktiskt inte agerat på det sättet. Karin, du har valt ett annat ämne som han berörde istället i det utklipps som du har tagit från det här talet, eh, nämligen klimatet. Vi ska lyssna lite på det här.
1: As we work toward achieving a clean energy economy with net zero emissions by 2050, and my administration is working closely with our Congress to make critical investments in green infrastructure and electric vehicles that will help us lock in progress at home toward our climate goals. And the best part is. Making these ambitious investments isn't just good climate policy. It's a chance for each of our countries to invest in ourselves and our own future. It's an enormous opportunity to create good paying jobs for workers in each of our countries and to spur long-term economic growth and improve the quality of life for all of our people.
0: Ja, Karin, vad var det vi hörde? Ja, vi hörde
2: faktiskt Joe Biden framställa sig själv som lite av en klimataktivist. Han pratade ju om, om sänkta temperaturer och lägre utsläpp och han pekade som demokrater ofta gör, det gällde även Barack Obama, att klimatåtgärder är ett sätt att skapa bra jobb och ekonomisk tillväxt. Och efter det här som vi hörde så berättade han att USA kommer att öka anslagen till fattiga länder för att de ska kunna ta i tur med klimatåtgärderna. Och det var ju då ett, ett led i hans ambitioner att vara ledande på det här området. Han såg till att USA inte skulle gå över... Parisavtalet och så vidare. Så det var en signal till världen om att där är nog USA tillbaka. Så får vi väl se då om kongressen kommer att slå medel till de här åtgärderna som man vill göra hemma i USA.
0: Jag har läst några dokument och det framgår ju på många olika sätt att han verkligen tar klimatfrågan på stort allvar och att han har ambitiösa planer men han har ju också som i de andra frågorna här en eh, kongress han måste jobba med i de här frågorna och det är ju eh, väldigt bråttom så det blir intressant att se hur politiken hänger med i den eh, situationen som är hörde, hörde ni på det hela talet, har, har du lyssnat på det Erik?
1: Ja, jag har på det. Vad
0: tänkte du på?
1: Ja, det var ju traditionellt Biden-tal kan man säga. Traditionellt demokratiskt tal av en demokratisk president. Det är liksom någon slags återställningspolitik försökte han representera där från de trömpa åren. Och, men som sagt, det, det sker ju ett läge då, då omvärlden har blivit um, överraskad över de här besluten som han administrationen har tagit här utrikespolitiskt på sista tiden.
0: Vi har kommit till slutet på dagens Amerikanalyspodd och vi avslutar som alltid med att ta upp några saker som vi tycker har fallit bort i nyhetsflödet. Erik, ska du börja idag med vad du tycker borde fått lite mer utrymme?
1: Ja, det, jag har noterat att det fortsätter att utges ständigt nya böcker om Donald Trump. Han fortsätter att vara intressant för många författare. Och eh, några har handlat specifikt om hans kaotiska sista år eh, och sista månad efter valet och sådär. Eh, senast är det en bok som heter Peril utav eh, författar du om Bob Woodward och Bob Costa på Washington Post. Och, i reklamen för de här böckerna så sägs det ofta att det här är den definitiva berättelsen inom citat om Donald Trump i Vita huset. Men det, så är det sällan, eller aldrig. Det där är PS-slogans som förlagen skriver ihop. Varje bok som jag har sett, de har liksom en skärva av verkligheten av vad som hände under Donald Trumps tid. Men jag väntar ännu på den bok eller dokumentär eller film som ger en samlad bild av vad som skedde inför och efter valet 2020, det är väldigt omstridda valet som eh, Biden var mycket stort men som Trump fortfarande faktiskt, det är ju snart ett år sedan valet, fortfarande hävdar han att han, att han vann det, är otroligt eh, vidare vad Trump och andra nyckelpersoner faktiskt gjorde i samband med stormningen av Capitolium den 6 januari och hur nära USA var då en regelrätt statskupp. En hel del tror jag kommer att avslöjas genom den här 6 januari pågående arbete som vi talade om i förra påden. Men när, undrar jag, kommer den stora boken eller Netflix-filmen som kan ge oss den korrekta och fullständiga bilden av de här åren?
0: Mm, väldigt spännande. Jag tror att vi kan vänta oss både en Netflix-film eller serie och böcker med frågan är när vi kan avgöra om det är den korrekta- och fullständiga bilden. Det är inte säkert att det är samma sak. Men Karin, vad har du tänkt på? Nu har, hon, nu har du mutat dig, tror jag.
2: Oj då, nu, nu är, det är du med. med.
0: Ja. Hej. Ja.
2: ja Tyvärr måste jag väl då ta en sak- som borde vara bortglömt- men som inte är det. Nämligen covid-statistiken- det är då fortsatt höga dödstal och nu har man satt ut vita flaggor på den här stora öppna platsen framför kongressen som kallas för The Mall. Den var nästan helt vit och det där är oerhört tragiskt och det finns nu siffror som tyder på att covid eller pandemin kommer att påverka befolkningsstatistiken i stort. Och jag såg ju siffror från Alabama där man konstaterade att det var fler som dog än som föddes förra året. Och det har aldrig hänt i den delstatens historia. Och något liknande kan väl tyvärr ske i år. Men jag tänkte se- säga en sak till. Förra gången så talade vi om att det var 20 år sedan 11 september-attentaten- och det är ett annat så att säga minnesår i år, nämligen att det har gått tio år sedan den här kampanjen som kallades för Occupy Wall Street. Det var ju då människor som faktiskt ockuperade, om man kan ta till det ordet, en, en park nära börsen, alltså nära Wall Street, nära liksom den amerikanska kapitalismens hjärta. Och De hade ju då budskapet att de var de 99 procenten, medan då det är den rikaste 1 procenten som jobbar och handlar på börsen. Och det slutade ju med att polis ingrep hänvisning till allmänna ordningen och så vidare. Och det var ju djup över detta i, inom vänstern. Men idag, tio år senare. Så gör de ganska tillåtna summeringar eller tillbakablickar. De konstaterar då att Occupy Wall Street faktiskt förändrade samhällsdebatten. Det var en gnista och att mycket som har skett sen kanske inte skulle ha skett annars. Och det de pekar på då det var att den här Tea Party-rörelsens budgetsnålhet liksom på något sätt försvann och att man ser nu då att det finns ett önskemål i amerikanska Folkdjupet, så att säga, och att Joe Biden ser man ett tecken på det. Att folk vill ha bättre, de vill ha mer jämställda villkor. Och andra saker då som man pekar på är då den framgångsrika kampen för högre löner, högre minimilöner, 15 dollar i timmen. Och på Bernie Sanders presidentkandidaturer, och han kommer mycket längre än någon någonsin hade vågat gissa. Och Elizabeth Warrens väldigt synliga. Profil så att, um, om jag får göra lite mer reklam för en bok som jag har skrivit så skulle jag göra det nu. Nämligen Vänstern i USA där jag beskriver då att Vänstern faktiskt är och har varit stark och att detta då är ett tecken på det. Och att Occupy Wall Street alltså inte var bara en, en dagsflug eller dagsländare. Det, det, det ledde till förändringar ju.
0: Mm. Jätteintressant. Karin har skrivit massor av böcker och... googla på hennes namn så kommer de här olika titlarna upp alldeles säkert och glöm inte då ni som vill vara med i utlottningen av hennes senaste bok om amerikanska elitstyrkor att maila till amerikanalys@gmail.com så är det någon av er som kommer att få ett ex av den Därmed är dagens amerikanalys slut och vi tackar för oss, jag tackar er Karin och Erik för ännu ett intressant samtal och Johan Lindström för ljudillustrationer Om ni vill hör ni oss igen om 14 dagar, tills dess var reda om mig själv och varandra och njut av den krispiga höstluften.
1: Day, this, up, this is a place where you can make it if you want. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead an ahead of America that never gives up